0: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца
1: Здравия желаю Уважаемые радиослушатели Особенно радиослушатели военного ревю Начинаем очередную передачу Начинаем наши Милые офицерские беседы А беседы будут вести Как всегда полковник Баранец
2: И полковник Тимошенко
1: Здравствуйте,
2: Здравствуйте товарищи Страна слушай
1: Дорогие друзья, как мы уже говорили, очень многие из вас интересуются оружием и боевой техникой. Мы, по мере возможности, с Михаилом Владимировичем рассказываем и о новинках, или о какой-нибудь классике, об интересной истории оружия. И на прошлой неделе я получил несколько сразу писем. Расскажите, пожалуйста, что это за зверь такой танк Т-90М «Прорыв». Я тут вспомнил, дорогие друзья, когда-то я беседовал с бывшим министром обороны э, Советского Союза э, маршалом Дмитрием Тимофеевичем Язовым и спросил, Дмитрий Тимофеевич, вот когда вы были министром обороны, сколько у нас танков в Советской Армии было? Он назвал цифру, которая меня ошаражила: 66 тысяч. Сегодня армия у нас Ну, это начиная с 54-х. Да, все То, что куча, было да. на хранении. Да, да все в куче, да. В укрепрайонах и так далее. Ну, сейчас, скажем так, мягко, раза четыре у нас танков меньше. Не будем помогать ЦРУ, хотя они там, может быть, и все знают. Но что такое прорывы и почему за него взялись дорогие друзья давайте положа руку на и скажем что армата нам обещает но неизвестно когда она будет вот такая беспощадная правда. Но образовалась вот такая тенденция, очень много танков Т-90, Т-72, и вот наши экономисты, финансисты Покумикеле решили все-таки, наверное, надо идти по пути модернизации модернизации танка Т-90, который и назвали вот этим самым прорывом. Я э, хочу вам передать ту информацию, которую я получил из уст людей, которые вот в мажуте, которые там делают, конструкторы, инженеры, технологии, коротенько вам э, рассказать, что это такое. Я очень быстро постараюсь вложиться 2-3 минуты. Ну что, каждый родитель о своем дете говорит только хорошее. Говорят, что это лучшая модернизация Т-90. Дальше. Место командира, любопытно, экзотично, справа от орудия. Говорят, это улучшило значительно эргономику. У танка улучшена обзорность. Внимание, только у одного командира аж 8 триплексов. Еще и монитор к тому точь точь да. как на немецком «Тигре». Да. Да, говорят, что командир в любое время может суметь сработать за за наводчика. Я когда был командиром танка... Да, у них распараллельные прицелы практически. Я помню, что мне надо было вытаскивать наводчика и потом садиться туда, его на место, чтобы он болтался на командирском месте. Значит, дорогие друзья, впервые у командира под рукой устройство выбора боеприпаса. Это достаточно тоже любопытная вещь. Потому ну, что раньше приходилось изусно командовать. Да, ну, позаботились наши конструкции. Кондиционер, конечно, это уже как неотъемлемая часть. Вместо Но... рычагов штурвал. Да. А когда, как мне, да, а когда мне начали перечислять прицелы, то я устал запоминать и телевизионные, и тепловизионные, и визорные, и дальномерные. Все, что есть. Ну а вы спросите меня, а все-таки принципиально новенького еще что-то есть, докладываю. Башенный модуль новой конструкции с многослойной какой-то супер-пупер брони. — Подожди, не пугай, что значит модуль? Она что, безлюдная? — Башенный модуль обкатан вот этот вот э... супер-пупер многослойной броней. — Башня что, безлюдная? — Нет, имеется в виду сама башня. Башня тут называется у них башенный модуль, потому что они почему боевую укладку туда вынесли за предели башни? — Всю боевую укладку? — Да, да, да. За да бо... ну, за... все 40 снарядов. За боевое... За... А, а, Виктор а, 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 Николаевич, о... побойся Бога. У арматы, э, у «Арматы» тоже за башней лежат боеприпасы. «Армата» — песня
2: отдельная.
1: Ну, вот они Там при... людей нет. Применили боекладку, вынесли за пределы 10 машины. снарядов.
2: 10 снарядов в бронированном ящике. 8 на перегородке с моторным отсеком. всего
1: 42 снаряда. И 22 снаряда в снаряда. Значит, все-таки 32 снаряда внутри. Ну, вот я передаю то, что мне говорили люди, которые в мазуте. Понятно. боеукладка. напишите, баранец, Вынесено за боевое отделение. Вот так. Ну, разберемся. Ну, раз я автомат по... заряжания остался, я и он по... не конвейерный, ну... Я пока сам не залезу в танк, э, ничего ни, ничему не доверяю. Вот сам положу, вылезу оттуда, постреляю, может быть, пушка 125 миллиметров. Такая кстати, же, как танк. на «Армате». Да, ну... Э... Подчеркните бронец повышенной живучести. Система управления да. огнем Калина высоко автоматизирована. Любопытная вещь. Дистанционное управление зенитной пушечной установкой. Ну, дорогие друзья, наверное, это пулемет 12 Это пулемет. Они так просто величественно обзывают. Ну что, противокумулятивные решетки это уже не новое. Даже украинцы уже до этого дошли. Ну и что еще? Комплекс динамической защиты релит. Все, что я вам... И активные мог, защиты «Афганит». Доложил, да. Афганит же и на... Ну, а, 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 что могли, взяли с «Арматы». На, ар, на «Армате» же «Афганит». Афганит. Афганит. Мне удалось однажды меньше посмотреть. Как опция все-таки. может стоять «Штора». Да, а еще и <coughs> а старая опция «Арена» называлась еще. Да. А вот с, по-моему, самого первого поколения Да. «Арена». Да. Я имею честь вам доложить, что однажды видел, как это все работает. Ну, что, если мне не набрали, мульку не подсунули, то действительно сбивает с траектории, а иногда даже попадает во вражеский снаряд. Ну все, дорогие друзья, доклад вам о танке Т-90М «Прорыв» закончен. У кого какие вопросы Можно сказать еще бы вот
2: что. Что гусеницы у него от 90А практически такие же, как на «Армате». С увеличенным ресурсом Что у двигателя увеличена мощность Но особых чудес нет Потому что это двигатель Семейства в А сколько
1: у стандартного Т-90 лошадей? 860, 800, у этого 1130 да. У у него другие форсунки, другой ТНВД. А у «Армата» обещают нам аж полторы тысячи. Так, мелькало. Я не буду настаивать на этом, но видел эту страшную цифру. Базовая
2: мощность, базового, нулевого, так сказать, э, как они его именовали, двигателя, вот этого X-образного дизеля, 1600. Значит, мог быть увеличен до 1800, если э, стоит Common Rail нагнетатель и эти самые фросунки впрыск, а вообще сейчас стоит, извините, 1200 еле-еле вытянули. Это вот когда Кайлся и мотал головой зам директора Уралтрака и говорил, что, ах, вот мы тут за полтора года поняли, что двигатель сделать можно только за пять лет.
1: Ох, ты круто! Но сожрали для этого 500 да. миллионов. Дорогие друзья, мы с вами, большинство из вас, всякие радиослушатели, не только школьники, не только, может, детсадовцы и так далее, мы с вами образованные люди. И потому, когда вы пишете нам, задаете вопросы, пожалуйста, покажите его жене, ребенку, чтобы он сообразил, что вы хотите спросить, а? Потому что мы получаем такие письма, ну, на которые, наверное, надо сразу адресовать в дурдом имени Кащенко. Мы на такие письма не будем отвечать. А мы начинаем беседу с народом. Кто у нас народ представляет? Красная линия, Бийск. Здравствуйте.
3: А, добрый день, товарищи Два вопроса, Михаил Владимирович. Да,
1: да пожалуйста. Не секрет, что на Венгкуте и много проблем. В частности,
3: электромагнита катапульта не работает. Это проблемы, связанные с морским климатом или недоработки проекта?
2: Нет, речь шла не о... А, подождите секундочку, значит, если о катапульте речь, вы имеете в виду ту катапульту, с которой должен стартовать самолет с палубы авианосца? Да, да, да. Ну, у них проблемы с ней с самого начала, потому что там получалось так, что не всегда хватает энергетики для запуска. Это вообще проблема авианосцев. Потому что у авианосца, когда он выпускает самолеты, даже с паровой катапультой, расход э, пара увеличивается почти на 40%. Энергетической установки может не хватить. А у этого не хватает электрической мощности.
1: Задайте вопрос, оставайтесь в эфире. Полминуты. Пожалуйста, для второго вопроса. Второй вопрос. Наш Ясин проекта
3: 885. Какие из против лодки могут быть противовес ему?
2: Как, какие чему? Какой противовес?
3: Ясень. Ясень. ясень! ясень, ну, ложных, так,
2: ну, ну, ну. Да. это, это которые Казани да, и тому подобное. Да, да. И что, и что противовес? Вирджиния.
1: Ну что, дорогие друзья, коротенький перерыв.
0: Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды! На радио Комсомольская правда: военное ревю полковника Боранца.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи. Не забывайте, что кроме боранца здесь всегда Михаил Тимошенко. А какие же у вас вопросы? Ждем, кто у нас тут на линии. О, самый дальний звонок. Оля Владивосток, здравствуйте!
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. И сразу, Олечка, вопрос, пожалуйста.
3: Вопрос, знаете, какой? А ну какой? Я хочу попросить вас, чтобы вы мне объяснили, как найти часть, ту часть, которая бы нас взяла бы на службу моего внука.
1: А кем он хочет служить?
3: Кем он хочет служить, у него ограничения... Комиссия сказала. И они сказали, что мы должны найти сами часть, чтобы нас взяли на службу. А ее искать? И
2: брать. А если не найдете, значит, на службу брать не
1: будут, и он спокойно себе пойдет дальше по жизни. Я минут 10 назад жаль такой с, с начальником Генштаба Владимиром Васильевичем Герасимовым. Вот бы ему сейчас этот вопрос подсунули. Как в Владивостоке э, солдаты должны искать собственную
2: часть? Я думаю, он подпрыгнул бы. А прежде, чем он успела вернуться обратно в кресло,
1: перед ним уже стоял бы начальник ГАМУ. ГАМУ, да. Ну что мы подумаем, подумаем. Вопрос очень сложный, но примите наши соболезнования. Как-то не по-людски отнеслись. А у вас какие-то ограничения у вашего внука, правда же, да? да Ограничения есть какие-то, да?
3: У меня нет, у него ограничения по... ну... Когда проходил комиссию, сказали ограничения, и мы должны найти часть, которая часть его. Ограничения
1: чего? Вот есть ограничения. С чем связаны?
3: А по, по болезням наверное, так, что ли, я так понимаете? Чего болезни? По болезням какие-то. У него. Вы крови... даже не знаете, какие
1: у вашего внука болячки, да? Жалко, так а? мы могли вам подсказать.
3: Нет, болячки у него не у позвоночником что-то
1: там. А, вот это Усказ... уже конкретнее.
3: Да, вот что-то, ну, как говорят сейчас, вы
1: Хорошо, вы слушаете военное ревю, а мы проконсультируемся и вспомним про вас, и скажем, как в таких ситуациях надо действовать. Спасибо, мы продолжаем. Воронеж у нас. Воронеж, здравствуйте. Здравия желаю.
3: Товарищи полковники, вот какой взрос. Вы знаете, родственники вспоминали в период войны самыми жестокими, самыми суровыми оккупантами это были Мадьяр и э, Финны. Э, не стеснялись младенцев на штыки. И вы знаете, вот вспоминаю Брежнева, как он обнимался с президентом Финляндии, как с венграми. Вот какая-то у нас короткая память. Если Я жизнь, тоже то считаю,
1: что... Помощь. А вы считаете, что когда наши руководители с Меркели встречаются, надо плюнуть ей в лицо харкануть, правильно? Да, она, она да уже не немка, хочет. да? А?
3: Нет, а что, что делать, а?
1: дорогой мой человек?
3: Себя, а? Надо говорить, вы виноваты. Народ-то все помнит. Ну, просыпайтесь, а потом... одеяло
1: сбрасывайте себя, ноги опускайте, говорю, вы виноваты, вы виноваты. Дорогой мой человек, ну, не надо такую жиденький субъективизм вырастить на всенародное Обсуждение. Поехали. Все, жизнь совершенно другая. Власти,
2: Николай Щелка в одну секунду. Видите, вот такой вопрос. А, ну. а спецпропаганда это что за зверь? А то где-то пишут, что это главпур, а где-то про контрразведку. Кому верить? Я думаю, что верить надо еще Клинцевичу. Он вообще по первичному образованию Он спецпропагандист. спецпропагандист да. Но это попытка психологически, это попытка методами психологической войны воздействовать на противника.
1: А Разведка есть разведка, дорогие друзья. Я понимаю, что вас где-то осталось на памяти, когда в структуре Главбура было определенное подразделение этого направления. Продолжаем военное ревел. Щелково у нас. Николай, пожалуйста, зная наше благорасположение, к вам сразу к вопросу. Пожалуйста, поехали. Вопрос.
3: Большое спасибо за встречу с дочерью маршала Конева. Вот. И вопрос. два вопроса. Ядовитые семя в недобитках, недобитках, как их называли наши отцы, фронтовики, временно оккупирующие Украину, занялось еще и гробокопательством. Наверное, слышали, что во Львове... Да, да,
1: да слышали, власти, да, говорили, и
3: да. Николай Кузнецов. И отсюда второй вопрос, вернее, два в одном. Уже годы к ряду сносятся, оскверняются памятники нашим воинам в Прибалтике, Польше. Теперь это некрофильская десоветизация на Украине. Чем же так увлечены, так заняты и почему молчат
1: годами все наши СПЧ, все эти наши, Россия молодая, которых, видим и слышим на съездах Единой России. И главное, когда же, наконец, услышим голос нашей церкви православной? Спасибо.
2: Ну, насчет голоса церкви надо спрашивать
1: не у нас. А вот церкви? Она же в раз отделена от государства, да, 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 да. Иногда, правда, ножку ставит по другую сторону границы. Между ну, государством такое, и церковью. Да, да. да. Но вы абсолютно правы, когда такое случается, все, кто есть совесть, кто понимает значение истории, конечно, должны протестовать. Едем дальше, кто? Хакасия у нас. Ну, как мы можем отказать Хакасии? Миш, Хакасия. Да нет, отказать нельзя, ты что? Привет, Хакасия.
3: Здравствуйте. Добрый день. Такой вопрос. Думает ли Министерство обороны восстановить железнодорожные стратегические войска на данном ходу? На каком? На железнодорожном ходу.
2: А, а что значит а, железнодорожные, стратегические. Вы имеете в виду ракетные комплексы? Да, да, да. Ну, елки-палки. Ну а что, так сказать, нельзя, застеснялись? Мастырим там потихоньку, правда? Тема называется разработка Бургузин. Да. Ее
1: сдвинули, как говорят, вправо, потому что денег мая Пока. Мы мирные люди, но Баргузин стоит на запасном да, пути. <связь>. <связь> Спасибо, не беспокойтесь, Спасибо. спите спокойно. Да. А едем дальше. Ростов, папа у нас. Привет, Ростов. Игорь.
3: Здравия желаю, товарищ полковник.
1: Здравия желаю.
3: <связь> Во время Вьетнамской войны одна фирма поставляла войскам H-Orange, которые распыляли
2: Да, а, а Знаете, я, вай. да. Агент Торанж. Так,
3: так вот вопрос работает ли эта фирма на территории Российской Федерации и не продолжает ли натравить Россию Чем? под видом минеральных удобрений для сельского хозяйства? Uh-huh.
2: Не ну, минеральные удобрения они и есть минеральные удобрения, а производство и тоже может заниматься любая химическая фирма. Несмотря не... на то, что
1: нам Поставляла HR
2: Нет, никаких секретов нет, запрета на него нет Это не ядерное оружие
3: Понял, спасибо
2: И вообще это, я бы сказал, такой полупродукт химический Вот тут нас спрашивают Что такое просветленная оптика И зачем она Дело в том, что Вообще говоря, оптические линзы Обладают внутренним Преломлением и интерференцией Которая уменьшает четкости да. и картинки и ее контрастность Совершенно случайно в начале XX века было обнаружено, что состарившиеся линзы в биноклях тем не менее видимость улучшают. Стали изучать. Оказалось, что окислился верхний слой стекла.
1: И это Потом они сверху Совершенно накладывают, случайно. Да? Там накладывают. А да? сейчас да? наполняют
2: пленки да. либо лантан, либо высокомолекулярный бодяга. Осаждают либо в вакууме, <связать> либо напыляют. Вот,
1: вот и все. Самое экзотичное письмо за всю историю военного ревю. Добрый день. Дайте инструкцию. Как грамотно сдать сына военкому? Не хочет служить щенок. <связать>
2: <связать> <связать> ну, грамотнее всего получалось у генерал-полковников. Угу. У меня сосед
1: так сдавал своего. Папа, сходить в военкомат, а принести сыну повестку, заставить расписаться... И держать ее в кармане. А потом позвонить в военкомат и сказать, что вот приходите, повестка подписана и так далее. А потом начнете, у вас большие неприятности. Сначала Миша что, административное расследование? Да. Если не явился. Потом один штраф, потом другой. Потом вы будете передачи возить куда-нибудь в Магадан. А мы продолжаем военные вот расследование. забавные у нас радиослушатели да. попадаются. Э-э-
2: номер у него телефона 753 93 Ага. О, прошу прощения, 410-14-48. Ну. Говорили на Т-90 турбина вместо двигателя, как на самолете. Отвечай, Тимошенко, а отвечаю, да. дурак невоспитанный. Кто тебе будет рассказывать про то, что на
1: нем стоит, кроме нас? <с- Там <с- дизель. <с- а, Батайск. Здравствуйте, Эдуард, из Батайска. Поехали, что у вас? Здравствуйте,
3: дорогие товарищи, Первый вопрос. Что-то непонятные слухи были о том, что был заказ на X-152, вроде бы небольшой, и еще на X-150. Ну, я на, на X-150 не очень верю.
1: Мы ничего не понимаем, ничего дорогой, не дорогой мой человек, вы просто как будто микрофон живете. Ничего не понятно. Мы не можем ответить на ваш вопрос из-за того, что ничего нельзя разобрать. А кто у нас может по. Калининград. у Калининград. Приветствую. Зона повышенного доступа. Да, здравствуйте.
3: Что, товарищ полковник, вопрос такой у меня. Значит, Бат- я был в Грузии, посмотрел, как там стоят казармы пустые в Батуми. Что, что там было с этим выводом? Почему такое было там резкий вывод войск?
1: В Батуми?
0: Так точно. Там 12 ага. частей было.
1: Ну, не только там, а в Азиане сколько было? У нас вообще армия была 5,5 миллионов. Куда она делась, не знаете? И ну, сколько казарм по России сейчас гуляет, особенно на Дальнем Востоке? Вот, за вчера вот Только же говорили человеку, что сделать
2: для того, чтобы Турция не дрыгалась и вела себя спокойно под клиентом. Я говорили...
1: К этому, и к, этому, к этому вопросу?
2: Так, к, мы оттуда вывели армию. Одна а армия стояла да. по Черноморскому побережью, вторая стояла по Каспийскому побережью. ну... Все, все вывели, все бросили. Хорошо бы и было. И,
3: и вопросик номер два. По инженерному училищу инженерных войск в Каменце Подольском.
2: Ну, <говорит> у нас сейчас, по-моему, Украина, Каменец-Подольский.
3: <говорит> ну, информация
1: есть, хотя. Ненька Украина. А какая нам нужна информация про их, про их ВСУ? <говорит> да. Дорогие друзья, коротенький перерыв. Он всего лишь полторы минуты, Ну, две Перерыв.
0: Путин в на большой... экономика способность тех денег которые вы...
3: аналитика
0: что происходит а что происходит технологии в время все чаще о с музыка Всем вы «Мир в радио
3: комсомольская правда слушает вся страна
0: радио Комсомольская правда военное ревю полковника Баранца.
1: Здравия желаю, дорогие друзья. Не забывайте, что мы здесь беседуем на пару с Михаилом Тимошенко, а у нас Николай Миша из Перми. Здравствуйте, Николай из Перми. Добрый
3: вечер. Добрый Товарищи вечер. Товарищи полковники, вы не могли бы сказать так, довольно откровенно, как у вас складываются Сложились отношения с вашими бывшими товарищами по службе? Те, которые остались на Украине. Кто-то еще служит, наверное.
1: Ну, у меня в 90% случаев, я не сказал, все в 90% случаев, испортились отношения. Из одноклассников у нас было, по-моему, 25 человек. Я нормально разговариваю только с одним. Доклад закончен. А у тебя? А у меня никого на Украине не осталось. Угу. Вопрос решился просто. Наши все оттуда ушли. Вот так мы ответили на ваш вопрос, дорогой мой человек. Едем дальше. Брянск у нас... даже Здравствуйте, Борисович.
2: Брянской области, Одну секунду. Смешной вопрос. Влад Турк пишет. А возможно ли сейчас возрождение кранопланов Ростислава Алексеева? Отвечаем на ваш вопрос, Влад Турк. А зачем? Если они уже были и не нашлось им применение, зачем их сейчас возрождать? Что применение какое-то
1: другое может быть?
2: Нет. Угу.
1: А технически возможно. Э, пожалуйста, вам слово, дорогая э, Борис, дорогой. Что у вас за вопрос, пожалуйста? Здравствуйте, товарищ всех Добрый а день.
3: Положено ли военнослужащим увольно в запас по смешанному сажу э, санаторно курортное лечение?
1: Значит, санаторно-курортное офицером э, э, положено и прапорщиками офицером положено. Стран, Спасибо, странный вы для меня вопрос задали. Ведь он же чем-то вызван. во что отшили, не дали путевку? Будьте в эфире, да давайте побеседуем по душам. Нет,
3: нет просто я никогда не обращался, а вот мне ребята сказали, я вот работаю в Москве, ну по лахте, и вот мне сказали,
1: что положено. А вы э, в каком я... звании были уволены? Так-то на, так-то а? — О, это Старшего. уже другой вопрос. Я видел, там просматривались офицеры и прапорщики Мичмина. Вот я не знаю, что касается э, старшин и сержантов. Хотя несколько лет назад я Но слышал... — они тоже контрактники. — Да, замахивались. Да-да-да, что касается контрактиков, да. Да, я даже живым видел в одном из санаторий живого контрактника с женой, с детьми отдыхающего. Спасибо за вопрос, едем дальше. Попыт...
2: Здравствуйте, Александр из Питера. Одну секунду. Вот тезка нашего телеф... телефонного, будем говорить, клиента спрашивает. а Товарищи полковники, что за странная трактовка наказания срочнику за попытку к невыполнению приказа трое суток губтвахты? Можете
1: объяснить? За попытку. За невыполнение, за, за попытку. Ну, попытка может быть какая, типа, пошел нах. Да. Да, может быть, да. Да. А потом все-таки выполнил. Послал сначала нах, а потом да. побрел, все-таки взял автомат и пошел на караул. И в караул, да, Да. Странная формулировка. Все должно четко регламентироваться как по уставу. Как это? Внутренней службы, да? Или дисциплинарный устав.
2: Дисциплинарный Строго
1: смотрите в букву устава и приказа. А теперь кто у нас... Питер, Питер, Миша, мы... О, Александр, здрасте, Александр, Александр. Извините, что мы задержали. Извините, Александр. Ваш вопрос, пожалуйста.
3: Здравствуйте, желаю, товарищ полковники. Скажите, пожалуйста, расскажите нашим слушателям. В годы Великой Отечественной войны было сожжено много деревень в Белоруссии. Печально известная Ахатынь на Украине. Но почему-то умалчивается вопрос про город Корюковка.
1: О боже мой, сказко. Вы, вы представляете, сколько тысяч деревень было сжено? И, и вот мы, э, э,
2: вам, вам, хочется... вам, для, вам для сведения, mm-hmm. численность до военной Беларуси населения была восстановлена как бы только не в 80-м году.
1: Дорогой мой человек, давайте поминать все деревни сожженные. Понимаете, мы не можем знать сразу несколько тысяч сожженных деревень, многие из которых сжигались вместе с жителями. Едем дальше. У кого есть серьезные вопросы? Свердловская область. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Здравствуйте. товарищи полковники. У меня вот такой к вам вопрос. Мой отец Губин, Геннадий Тимофеевич прошел всю войну, ну, с 43 по пятьдесят первый год он еще в Берлине служил. Умер в четвертом году, году. Вот. И мне внуки задают вопрос, у нас выражал, ну, вечный огонь, и там плиты погибших. Вот. А моего отца, как их деда, нету на этих плитах. Я говорю, вот так и так он был живой, вот, из-за этого его там нету, там только павшие. Вот
2: Но правильный победил,
1: ответ, есть, ну, 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 правильный а ответ. Правильный ответ. А что нужно, чтобы
2: была фамилия? Вы хотели, чтобы туда записали, то, что, что,
1: что он умер уже после войны? Или что? В чем суть вопроса? Да,
3: да, да. да да, да.
1: Дорогой мой, а что, у него могилы нет своей? Нет, могила есть. Что еще мы можем записывать? Это же, представляете, миллионы людей потребуют туда записывать... Нет, я как понимаю, там на стеле высечены да. фамилии, имена, отчества павших. Все, точка. Да, а он хочет, чтобы там еще вот, который умер после войны. Я так понял, Миша. Ну, я не хочу, я просто у вас спрашиваю. Да нет, дорогой мой человек, это может оскорбить Ох людей. Это мое. может Интересный оскорбить подход, родственников конечно. тех, кто погиб. Хочу видеть свою человек. фамилию, называется. Тогда миллионы <губ> людей надо тоже записывать, которые умерли, геройски отвоевали, а умерли после войны. Продолжаем военные. Барнаул, Барнаул на связи, выходи. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Алло, да. это самое, волнуюсь немножко. Ничего, это ничего, Александр успокаиваемся. Паралов, Виктор Николаевич, да. я с просьбой, можно?
1: Ну, смотря какой.
3: Значит, вот ситуация такая. Дед, Первый, Первая мировая война, дед Шельфебель, два Георгиевских креста, да, пенсия 25 рублей. И я в архив написал, говорю, дайте справку, за что награжден и, и в каком полку служил. Шесть тысяч высылай. Я говорю, у меня пенсия десять восемьсот. Какой
0: архив? А ну давайте архив в какой, какой, в какой? архив? Какой архив? Ну, в,
1: ту, в тулу или куда я
0: отправлял? Так это ж вам
1: известно, куда вы Вашингтон или в тулу? Я, а? я серьезно, я я. А, а я... ну а не меньше. А мы мере. что шутим что ли? Завтра выходите на связь и дайте точно тот адрес, к кому вы обращались. Вот это мужской разговор. Договорились? Ждем вашего звонка. Шесть тысяч Хорошо, за справочку. Есть... А? Нет, ну в какой архив? Да, да, вроде бы в Тулу, а может в Рязань, а может а быть. А может не в архив в Том. Да, может быть и не в архив, да Серьезно, дорогие друзья, серьезно. Василий, Ой, Александр,
2: Белгород. у вас замечательный вопрос Куб, запятая, миф, запятая, мечты или реальность?
1: Куб чего? Снимите фольговую шапочку Кто у нас в эфире? Белгород, Василий, здравствуйте
3: Добрый день, товарищи полковники У меня большая просьба Вы, как уважаемые люди может быть, где-то можете столкнуться С нашими кинематографами С удовольствием сейчас смотрю документальные Фильмы про Великую Отечественную войну На телеканале Победа На канале Звезда Но вот особенно современные Там очень хорошие материалы докум- значит, Документы новые Все архивные данные все Про техническое сооружение Какие-то танки, все здорово Только В современных фильмах они вот э, включили э, такие сцены, вот такие вот... Ну, художественные,
1: театральные, скажем, да, да, да. да.
3: Где, где, к сожалению, там и убивают немцев, и наших солдат зачем-то убивают. Причем показывают вот так вот такая вот подробность. Зачем это надо? Почему я не возмущаюсь, прошу, может быть, как-то создать эти фильмы. Не могу показать эти фильмы первоклассникам, четвероклассникам, с которыми а, работаю. А
1: почему вы не хотите показать? Ну, вы хотите им ну, сказать, что на войне э- не убивали, не отрывала ноги, рук. правильно, да? Там, там, там не написано, что это
3: разрешено. То есть ну, 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 0, Не разрешено. понял. Видите, разве, это
2: сегодняшняя школа. Ну чего ты
1: не понимаешь? Сегодняшняя. Да, да, Вы понятно. хотите это... сказать детям, что на войне никто никого не убивал. я Нет, правильно вас я, понял? Я, а потом, я, я извините, я не, я не хочу, пожалуйста.
3: Эти сцены, вот, но это раз, уже, а, два, а потом, значит, на далее. этого
1: педагога,
2: который показывает по, жестокую хотя да, бы, Да, да. да, да. О, мамочка такое напишет. Мама дорогая. Да, Мальчик да, целую да. ночь его не спал. Тут же, Его тут же из школы будут скажут. Вообще такого, конечно, нет в законе. Но знаешь, неприятности нам не
1: нужны. Уходи. Давай, да. Да, Товарищ радиослушатель, давайте запретим все фильмы о войне, где убивают.
3: Нет. Ха- нет да, а какой-то... что
1: нет? Как это нет? Да, Детей же фильм, это травмирует. А? одни
3: там, нет, там, не там, я понимаю. Так, так про войну рассказано.
1: Я понимаю. Там, там,
3: там, это, там, там показаны летчики,
1: да. А если показали, они сражались за Родину, да? А может быть, там тоже есть... Тоже
3: посмотрите, насколько там грамотно... Об... Мы не о грамотности, вы говорите,
1: что не надо показывать, как убивали людей на войне. Грамотность это отдельная тема. Понимаете,
3: понимаете одно дело показывает, другое, не дело, понимаю,
1: не понимаю, дорогой мой человек. человека от взрыва снаряда. Ну что, зачем вот это вот? Чтобы я люди чтобы видели ту думаю, правду, что, которая я была. Думаю, что
2: те ученики давным-давно знают, как у кого чего. Давай.
1: Дорогие друзья, не выносите субъективные капризы в такое общественное пространство, которое поддается большой-большой дискуссии. С вами полковники баронец и Тимошенко. С вами военное ревю Комсомольской правды. А сейчас перерыв, и мы ждем новых звонков.
0: Радио Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца
1: Здесь же полковник Михаил Тимошенко Миша, опять вопрос Дед воевал в Берлистическую В какой архив обратиться Адрес? Ленин спрашиваем. Ну что, мы поищем адрес И объявим его по военному ревю Хорошо? Договорились. Да, да? такие вопросы, равно всплывать будут. Да. Ну что, дорогие друзья, какие у нас есть... Тут Миш спрашивает. Недавно прочитал про немецкие штрафбаты с нумерацией 500 и Да, действительно. Я были не знаки. знаю, 900, я знаю, читал про 500. Но пишешь, там были только смерти. Там были в этом подразделении 500 людей, которые всю войну провоевали. Дело в том, и что в немецких штрафбатах
2: да. не было ограничения по сроку по пребывания. Срокам, да. Попал,
1: значит, попал. Некоторые, да, и домой вернулись, всю войну провоевали. Едем дальше. Кто у нас? Адыгея, Его Величество. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: здравствуйте. Два коротких вопроса, очень короткие. От э, Ленинград был окружен во время войны. Немцы его долго не могли взять.
0: А что,
2: взяли? А в конце концов взяли, что ли?
3: Нет, нет, нет. А, -а,
2: 900
1: дней не могли взять, да.
3: Решили, значит, это, чтобы быстрее покончить, Синградом немцы привезли снаряды химически зараженные. Но, говорят, Великобритания строго-настрого предупредила Германию, чтобы они не применяли. И немцы побоялись, короче, применять. Единственный
2: так. случай применения боевых отравляющих веществ в ходе боевых действий зафиксирован в Крыму, когда немцы травили тех, кто держался в, джи... в Джимомских каменноломнях. Да, все. Да. А немцев, да, предупредили, и второй... и немцев предупредили, что зальем к чертовой матери и притом всю страну.
1: Да, по Но... самой никуда. И второй вопрос, так, пожалуйста.
3: Второй вопрос, короткий. Во время гражданской войны какова была судьба родительского дома?
1: Вот это вопрос. деревни Функова. Родительского дома чьего? Его, чего?
3: Ульяновых. Ленина.
1: Ой, да, да.
3: Не, не взяли? Колчак, Деникин, кто-нибудь там не это...
1: Взял Колчак и унес с собой, да. Ну,
3: это же Сибирь, знаете. Да
1: ладно Шутите что ли, придумываете? Говорят, там досточка мемориальная. Если не знаю, он подлинный остался или, может быть, новый из бревен построили в советскую пору. Не знаем. Вот
2: хорошее пришло письмо от
1: Александры из
2: Калифорнии. Оправдание подростков в мотивах массовых убийств, компьютерные игр, в которых нет реальности смерти. Думаю, надо им видеть хотя бы на экране,
1: что это больно. Правильно пишет человек. <свят> трезвоумно, очень трезвоумно, дорогой Александр. Едем дальше, кто... Тверская область. Здравствуйте, Здравствуйте Александр Твери.
3: Александр Тверская область. Здравствуйте. Здравствуйте, желаю, товарищи, полковники хотел э, уточнить вот, э, по гражданской войне и по финской войне, значит, где найти, вот, кто воевал, ну, в общем вот, какие-то сведения. Во-первых, и секунду... И стоп, стоп, само... стоп. И...
1: внимание, да, не торопитесь. Да, да. Итак, видно, кто-то из ваших родственников принимал участие в финской войне. Правильно, да? Да. Он призывался. Окей. Вы фамилию, имя, отчество знаете его, да? Да. Знаете, да. с какого военкомата или приблизительно населенного пункта он призывался? Но...
3: Но он через военное училище какое-то, потому что он офицером это, был. Это да. уже
1: не да. главное фамилия, имя, отчество и, и военкомат. Идешь в
2: военкомат, тебе дают готовую форму, заполняешь. Они сами отправляют в архив Министерства обороны. Все, ответ за... а, а, заполнил.
1: А Финская,
2: финская, и финская в том числе, А что, а, войне... а Первая мировая? А Первая
3: мировая? Это уже другой А Первая вопроса... мировая, это был Советский Союз? Нет, нет, нет. Но я имею в виду, где найти.
2: Вот, е-мое, только что вопрос задавали. Мы да. сказали, что постараемся объяснить. Постараемся
1: найти и поговорим. А, да. просто, просто как не такая... слышат люди.
3: Нет, нет, я не расслышал. Я на телефоне был. А, Это,
1: понятное э... дело. Но Мы там... же с телефона ну, выныриваем
2: редко.
3: Uh-huh. Uh, нет, просто Нам я кислороду трюльник, надо дать uh-huh. Хотел сказать вот про Конева, тут я маленький отрывочек слышал, что там дочка Конева, да, была. У нас опять же, вот где найти данные, когда именно он, допустим, ездил там по там по фронту, да, вот калининский фронт. И он, бабушка, там
1: скользко как-то я уже... Дорогой мой человек, маршал Конев написал несколько книг. Подробнейшим образом. До завтра. До завтра, дорогие друзья. Вы слушали «Военное ревю» Комсомольской правды. Всем привет.
3: Банковский сектор, Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.
0: Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио
3: «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в пять вечера.